0: Sean bienvenidos al podcast de Rogelio Rojas, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Rogelio Rojas. Hoy estoy en Calafel porque he venido a, a grabar en, en la sede de Tu Capital, con una invitada especial que es Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rogelio?
0: Muchísimas gracias por abrirme las puertas de, de, de tu empresa, por estar aquí en tu escritorio, en tu oficina, grabando este episodio. No, y, bueno, y gracias por, por, por darme la oportunidad nuevamente.
1: No, gracias a ti por venir de Barcelona, que es un ratito en tren. Mm. Y bueno, nada, te agradezco que estés aquí conmigo y me dejes esta oportunidad también de poder llegar a, a tus oyentes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para empezar, Alicia... ¿Quién es Alicia?
1: Alicia Alicia es, bueno, una emigrante venezolana que llegó a España en el año 2018, ¿no? Como todo emigrante, con ganas de salir adelante, que llegó con su esposo, cuatro maletas y su hijo en aquel momento y nada, llegamos aquí con, bueno, con toda la intención de, de crecer, ¿no? De, de, soy contador de profesión, y nada, lo, lo que menos me imaginé, honestamente, era que me iba a dedicar al sector financiero inmobiliario aquí en España. Yo dije, nada, llego, llego a España y lo más seguro es que lo que venga es eh, buscar algo que me den empleo en la parte contable, llegar, llevar auditoría, ¿sabes? ¿no? De, de desenvolverme de donde yo venía realmente, que era mi, mi, mi profesión, pero bueno, eh, el camino me llevó a otra, a otra parte y, y logré hacer otras cosas.
0: ¿Y ahora se puede decir que eres una intermediaria financiera o una broker? ¿Cuál es el término que se usa? En y realidad, corrígeme, disculpa mi ignorancia. No,
1: no, bueno, a ver, el término, a ver, aquí utiliza mucho el término, el término broker, ¿vale? Pero claro, en realidad yo soy, es una empresa de intermediación financiera. Eh, es una empresa que se dedica, evidentemente como su palabra lo dice, a intermediar entre particulares o empresas, ¿no? con lo que son bancos o entidades financieras para la búsqueda, de, ya sea de una hipoteca, de un préstamo, ¿vale? Y me dedico, bueno, a negociar condiciones, más financiación, a ver cómo podemos plantear, ¿no? Una, una según qué operación, según qué perfil de, de, de un cliente para llevar a cabo lo que es, bueno, lo que, que obtenga ese, esa financiación que tanto necesita, pues, en este caso, el término broker eh, se utiliza mucho porque es como que te presta una asesoría. En realidad, yo soy informador en crédito inmobiliario, soy asesor financiero también, porque también tengo ese título. Pero en realidad, en mi empresa eh, lo que intento es informar al cliente sobre cuáles son los gastos que tiene que tener en cuenta a la hora de comprarse una vivienda, que le quede súper claro con qué se va a encontrar a la hora de comprar. ¿no? O sea, qué. Eh, no nada más los gastos que impuestos tienen que pagar, cómo lo tienen que hacer, cuál es el proceso de una hipoteca, con qué se va a conseguir dentro de lo que es la compra de una vivienda, cómo tiene que buscarlo. Lo también en, en temas de, eh, de repente, yo trabajo con inmobiliarias de confianza, oye, mira, esta inmobiliaria es correcta, aquí lo podemos gestionar de, de forma bien. Entonces, bueno, he tenido esa luz de que, gracias a Dios, eh, los clientes han entendido, eh, o sea, explicarme muy bien, o, o soy un encanto, como me ponen en las reseñas, pero bueno, que han entendido un poco eh, todo y, y gracias a Dios se me, se me da bien y me ha ido bien.
0: ¿Y cuánto tiempo tienes eh, formada tu Capital?
1: Tu Capital nació, en realidad, a ver, tu Capital nació en diciembre del 2022, ¿okay? o sea, abrió puertas realmente en diciembre del 2022, pero Alicia viene haciendo hipoteca desde el año 2019. Eh, antes de pandemia y, y, y ya estaba trabajando yo en este sector del sector inmobiliario. En realidad, cuando empecé en este, en este tema de las hipotecas, por así decirlo, ¿no? eh, inicié eh, antes de pandemia, estaba trabajando, eh, bueno, trabajaba en una tienda, ¿okay? conseguí trabajo en una tienda como cualquier emigrante, yo quería trabajar, quería salir adelante, entonces eh, tuve la oportunidad de trabajar en una tienda, esta tienda era de souvenirs, de de cosas para turistas, de cerámica, entonces yo estaba un poco de encargada de la tienda, abrir, cerrar, etc. ¿no? Y se me da la oportunidad de que, bueno, de trabajar en el sector inmobiliario. Entonces empecé con una inmobiliaria que tenía pisos de fondos de inversión, entonces son pisos de bancos, ¿ok? Que eran para alquileres, entonces claro, yo me iba desde Barcelona a toda Cataluña a alquilar pisos de banco, entonces estaba de comercial en este tema. Y ahí inicia mi, mi, mi curiosidad ¿no? por el sector inmobiliario aquí en España. Empecé en el tema inmobiliario. Y entonces llega la oportunidad, bueno, estaba allí, pero viajaba muchísimo. O sea, no es que me queje ni nada, era el trabajo, pero es que viajaba mucho. Entonces eh, me tenía que montar en un tren. Un día estaba en Manresa, otro día estaba en el Valle. O sea, estaba lejos, venía, estaba iba en Girona, y bajaba. O sea, viajé por toda Cataluña ganándome la vida, ¿no? Me iba bien pero era muy agotador el tener que cada día estar montada en un tren, eh, una, dos horas, ida y di vuelta, y me perdía mucho de mi familia también. Entonces vi la oportunidad en otra empresa, otra inmobiliaria, y ahí me entrevistan y me, y me dejan de coordinadora. Esta empresa tenía en ese momento una... Um, tenía su departamento financiero, o sea, ellos también hacían hipotecas, o sea, eran inmobiliarias y contaban con otra empresa que era colaboradora de ellos, ¿vale?, y prestaban el servicio de eh, intermediación financiera entonces yo estaba de coordinadora yo era una coordinadora que estaba viendo los pisos alquilando haciendo contratos etcétera no muy metida ya con muchísima información ya en el tema inmobiliario claro cuando yo empecé a ver esos asesores eh, hablar de números que era mi que era mi chispa era lo que a mí a la final me me Se mueve hombre o sea, no, digo que se me despertó, o sea, se me muy despertó el gusanillo de los números, que es mi carrera, que es de donde yo vengo, ¿no? Y empecé yo a mirar y a escuchar cómo esta gente le explicaba a, a estos clientes, ¿no? Y tan, también la parte que cómo la, la gente se ponía de nerviosa, porque a la final son cambios de vida, ¿no? El hecho de comprarse una vivienda, tener algo propio, más cuando eres extranjero, que estamos tan acostumbrados a tener en, en lo nuestro. En Venezuela yo tenía mi piso, o sea, Apartamento, cada quien, entonces llegas aquí a España o llegas a, a, a vivir en otra parte como extranjero, eh, a pagar alquiler. Entonces es un choque, ¿no? O sea, es algo como que, vale, estoy aquí, estoy pagando el alquiler, pero esto no es mío. Entonces vienes con otras costumbres. Entonces el hecho también, no nada más a nivel de extranjeros, a nivel de aquí, o sea, los que quieren independizarse, que viven con los padres, y quieren comprar su primera vivienda y tal. Es súper es duro. Y, y claro, y esos cambios de vida marcaron. O sea, cuando yo vi esas alegrías de esa gente, yo decía, vamos, que por aquí me veo. Y empecé entonces, eh, ellos aprovecharon un poco, bueno, aprovecharon, no sé si sería el término correcto, pero eh, vieron que yo tenía interés y, y empezaron a darme mucha responsabilidad en el tema de cómo organizar un expediente para enviar a los bancos, cómo cerrar una operación, cómo hacerle los números, cómo tomar, hacer esa toma de datos eh, a los clientes de toda esa información y claro, y, y me ponía, ¿no? Tras bambalinas, yo no iba directamente a la notaría a firmar la... Pero hipoteca, no era la que
0: hacías todo. Pero
1: eh, hacía mucho, hacía bastante, no todo, pero hacía mucho. Cada quien se merece lo que se merece. Yo hacía mucho, aprendí mucho en esa época, ¿no? Inicié allí y claro, eh, llega la oportunidad, Rogelio, de que estos eran unos socios, ¿no? Y resulta que uno de ellos me dice, dice, yo me enemisté con este otro señor y uh -huh. yo me voy por mi cuenta, claro. Y yo estaba en pleno apogeo de, de hacer operaciones, ya las estaba llevando yo. De, y yo le decía, hombre, no, yo me voy contigo. Este otro señor de la inmobiliaria me ofrece un salario mejor y todo para que yo me quede, ¿vale? Y yo le digo, no, no, es que claro, el otro era el que estaba de la mano conmigo, explicándome, enseñándome, formándome con todo este tema, transmitiéndome su experiencia y yo decía, no, yo me voy por aquí porque bueno, nos, hemos, nos vamos de la inmobiliaria y mm, hemos, ha pasado la pandemia o sea, <risas> llegó la pandemia y no teníamos oficina o sea, allí estábamos yo llevando las operaciones desde mi casa, literal eh, esta otra persona también llevando operaciones hablábamos todo el día y tal sacamos hipotecas en pandemia post pandemia firmamos las hipotecas que, estaban, que quedaron pendientes pero que bueno, que fue muy duro porque entonces ya después él me dice, mira, un, tengo un amigo que está montando una nueva inmobiliaria en Barcelona, eh, en la zona de Gran Vía, cerca de Glories, ¿vale? Entonces, eh, me dice, Alicia, vámonos a esta inmobiliaria que tiene una estructura bastante grande, o sea, grande a nivel de espacio y, y lo que era la inmobiliaria. Aparte, era una inmobiliaria nueva, pero de alguien que ya venía de muchísimos años en el sector, en esa zona, y entonces me dice, nosotros vamos a ser los asesores financieros de esa, de esa inmobiliaria. Pues resulta que, claro, era inmobiliaria nueva, que yo prácticamente estrené escritorio, todo. Este señor ve, sabía que tenía ese conocimiento inmobiliario y me pide... Que yo sea la responsable de la inmobiliaria, que le monte todo, o sea, que le monte todo, me refiero a eh, todo lo que eran los contratos, todo lo que solicitar información en las distintas páginas de publicidad para subir los pisos, o sea, todo, que le armara todo de la parte de coordinación de la, de la inmobiliaria y que aparte de eso, bueno, que siguiera el tema de hipoteca. Ahí estuve mucho tiempo y estuve encargándome de hacer todo este tema de eh, hipotecas, de, de pisos, de, de alquileres, de captar vivienda y, tal. y eso me agobiaba porque al final a mí lo que me gustaba era hacer hipotecas. Yo no quería eh, dedicarme al, al sector inmobiliario. Lo, mío era lo que me gustaba, lo que me apasionaba era el hecho de sacar las operaciones con temas de préstamos hipotecarios y pues otra empresa, otra empresa de intermediación financiera exclusivamente, una empresa la que valoro y, y respeto, que fue donde terminé como quien dice de, de pulir mis conocimientos y mis formas de trabajo y todo. Eh, eh, bueno, me, me contrata y estuve allí mucho tiempo también y terminé de pulirme. Entonces llegó un momento eh, donde, bueno, me quedé para no hacer el cuento tan largo, ¿no? Uh -huh. me, me quedé embarazada de mi último hijo y me des, empecé a hacer más hipotecas estando en mi casa en reposo que estando dentro de una oficina. oficina. Entonces, claro, eh, tomé la decisión de que no, yo me hago autónoma y ya lo tengo de la mano. O sea, ya lo estoy haciendo sola y fue cuando tomé la decisión de, de hacerme autónoma y eso lo hice en octubre del año pasado.
0: Pero de una u otra forma, esas, esos trabajos fueron como tu escuela. Mi
1: escuela, sí. A, a, sí, a lo que tú sí, eres sí. Mira, hoy. Mira, yo, yo creo, yo soy partidaria de pensar que todo te lleva a un fin. O sea, tú estás en un lugar por algo. O sea, algo tienes que aprender, con alguien te tienes que encontrar, con alguien tienes que hablar, para llegar a donde realmente estás destinado a ir. Entonces, eh, todo lo que yo viví y pasé desde que llegué aquí a España... Es para esto. Es para donde estoy donde considero que estoy ahora, que es que estoy con mi propia oficina aquí en Calafail y, y bueno, nació tu cápita. ¿Y en
0: tu trabajo ¿cuál es, la, cuál es esa mayor satisfacción que has podido tener? Hombre,
1: mi mayor satisfacción, Rogelio. Mira, yo creo, yo no sé si es por mi personalidad, la verdad es que me emociono nada más de contestarte. Mi mayor satisfacción es ver la cara de mis clientes cuando ya salen de notaría con sus llaves. Con esa alegría de que ya tienen casa y que a lo mejor ha sido una operación complicada por las circunstancias que sean, porque pueden ser muchas. Y esa alegría de tengo ya mi casa con las llaves, eso me llena de una satisfacción eh, increíble. O sea, yo pienso que, que es demasiado bonito el ayudar a una persona a tener su propio techo. Y son cambios de vida que imponen mucha, no sé, ambigüedad, con muchos nervios, mucho que va a pasar, cómo lo vamos a lograr, pero que tengas a alguien como yo que te ayude, que te, que te informe, que te explique, que te guíe. O sea, yo creo que mis clientes lo valoran y me lo hacen ver y me lo hacen entender. Mira, la última hipoteca que firmé eh, llegó mi cliente con un bolso Toast. O sea, que yo no lo esperaba. De regalo. Hay otros que me han llegado con remos de flores a, a, a agradecerme lo que estoy haciendo. O sea, cambias teniendo. vidas de una u
0: otra forma.
1: Sí, sí, creo que sí, porque, hombre, es, es eso, Rogelio, es, es eso, de esa emoción de, oye, tengo mi piso y estoy contenta. Bueno, es así. ¿Y qué consejo le das a esa
0: persona que te está escuchando, que, que vive aquí en España, independientemente del país de donde venga, sí. o también de los propios españoles, que tiene ese miedo de de como tú dices, como es una gran decisión y no saben en qué enfrentar, ¿qué, qué le dirías o qué paso pueden tomar para ellos ya yo soy de ponerse rumbo sí, en...?
1: Sí, yo soy de aconsejar, eh, yo soy de aconsejar que para vivir de alquiler, o sea, para que te estés pagando una renta de alquiler y le estés...
0: Está pasando el camión de la basura, señora, <risa> así que esto, esto está grabado en una sola toma y bueno... Este, Disculpe que el sonido, ajá. pero aquí seguimos igual, no pasa nada.
1: Este, nada, lo que puedo aconsejar es que para tú para seguir, porque tienes que vivir, ¿vale? Igual tienes que pagar. Entonces, para que le estés pagando, la hipoteca a otra persona, págatela tú mismo y ten algo propio, donde nadie te va a poder realmente sacar de esa vivienda, tienen que pasar muchas cosas para que así, lo, sea, así sea, ¿no? Pero hombre, que, 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 que compres, porque tendrás algo propio, algo que pagarás y al final es un activo, es algo que es tuyo. Y eso de verdad que te da seguridad, ¿no? El ser humano, tener tu techo, tener algo propio, al final es la seguridad que pueda tener.
0: ¿Para ti qué significa la palabra éxito, Alicia?
1: Ya, esa palabra éxito, esa palabra éxito. Yo creo que soy demasiado humilde para contestar o para considerarme una persona exitosa. Yo creo que es algo muy subjetivo de pensar. Por ejemplo, eh, yo tengo 32 años, ¿ok? Y yo me casé cuando tenía 21. Tengo dos hijos, eh, y tengo eh, propiedad y tengo mi, mi, mi negocio y me gradué muy joven y todo. a lo mejor para otras personas eso es, es ser exitoso pero para mí ser exitoso es eh, la satisfacción que me da sobre todo el hecho del trabajo que estoy haciendo darle alegrías a otras personas eso me hace exitosa en lo personal porque creo que cuando tú le estás haciendo el bien a los demás eso se te devuelve
0: claro.
1: y, y eso me hace sentir muy bien y me hace sentir mm, exitoso y sí a ver, eh, po podría ser que, es que no sé cómo definírtelo, pero yo pienso que sí, he logrado objetivos, he logrado metas a lo largo de mi vida, donde en otros aspectos o en otros tiempos te pude haber contestado sí, me considero exitoso, pero el día de hoy puedo decirte que la mayor satisfacción que puedo tener es hacerle el bien a otros.
0: Y aprovechando que hablaste que tienes hijos y, y tienes tu esposo... <susurra> ¿Cómo concilia ser madre, ser esposa, <risa> ser empresaria,
1: bueno, eh, es que... ser amiga, ser hija,
0: ser hermana?
1: Bueno, a ver, eh, mis padres aún están en Venezuela, a quien ayudo de, de vez en cuando. Eh, mi, mis hermanos están en Argentina una y mi hermano está en, en Milán, ¿vale? Son, bueno, mi, son mis adoraciones, mi familia... Eh, Mira, lo importante es que, por ejemplo, la oficina la tengo muy cerca de casa y tengo apoyo, entonces me ayuda un poco en plan, si tengo que ir a hacer algo rápido, ver a los niños, lo que sea, tengo la oficina cerca de, de mi casa, aquí en Calafé Playa. Entonces, bueno, por allí me complemento y, y aunque tenga proyectos con mi marido y esté ejecutando cosas con mi marido, otros proyectos, otros temas, en, tratamos de cuando él no está, yo estoy y cuando… y así… ¿sabes? En plan, los dos nos complementamos allí, buscamos ayuda cuando la necesitamos y estoy para ellos. Por ejemplo, hay veces que me tomo media tarde para estar con mis hijos o los viernes, digo, no, este viernes voy a trabajar mediodía y por la tarde lo dedico a mis hijos para verlo, porque lo dicho, ¿no? Tengo un bebé de un año y tengo otro niño que hará 10 horas en septiembre son mis tesoros y, y bueno, eh, intento ¿no? complementarme de una forma u otra para compartirme, ¿no? Estoy trabajando, sí, me apasiona mi trabajo, me encanta estar en mi oficina, pero también es verdad que busco la manera, de, el tiempo de organizarme para, para estar con ellos. ¿no?
0: Igualmente, en la descripción de este vídeo voy a dejar todos los enlaces, la página web de, de la empresa de Alicia, su Instagram, también la dirección aquí en Calafel, por si quieren agendar una cita o quieren preguntarle una que otra duda que tengan sobre un, una intermediación financiera que, que estén haciendo, que Alicia creo que con gusto se los va a, va a responder. Y Alicia, una pregunta. Eh, ¿Cuál podrías decirnos que son unas tres cualidades positivas tuyas y tres cualidades no negativas, porque las palabras negativas son muy malas, sino tres cualidades que estás trabajando?
1: En las que estoy trabajando, vale.
0: Para, para mejorar.
1: A ver. Vamos a empezar por lo, no negativo, pero sí, <risa> no negativo, pero sí. Eh, a ver, me considero una persona sumamente impaciente, soy súper impaciente. Yo creo que una de las cosas también para la que logro lo que logro, <risa> <risa> lo, lo que logro es que me considero impaciente y estoy trabajando en ello, eh, soy a veces un poco temperamental, o sea, en plan, me gusta, no es que sea cuadrada, ojo, eh, soy flexible, pero cuando yo tengo las cosas que sé que me resultan me salen bien, o sea, cuando se me tuercen un poco pues a lo mejor las re, mis reacciones no son tan positivas. Eh, y me considero también una persona, eh, bueno, impaciente, temperamental, este ¿qué más sería? No sé, estoy pensando. Todos tenemos defectos, ¿no? Pero eh, la otra palabra sería demasiado empática. So, empatizo demasiado a veces, pero demasiado que lo sufro. Al extremo. así <risas> lo sufro, eh, empatizo en ese nivel de, bueno, eh, lo estás viviendo tú, lo sufres tú, yo también te entiendo, lo comprendo. Entonces no sé si eso también es lo que me lleva a esa cercanía tan tan bonita y tan potente que tengo con mis clientes, ¿no? Porque al final, pero a veces pienso que lo hago demasiado, que empatizo demasiado. Y las positivas podrían ser que soy, me considero una persona noble de, de corazón, que me considero generosa en ese sentido, que soy valiente porque atreverse a, a tanto, la verdad, siendo extranjero yo creo que siempre nos va a dar miedo, pero yo creo que si no lo intentamos nunca, nunca vamos a tener lo que tenemos en la vida. Y lo otro, bueno, sería que me considero una persona muy organizada, demasiado perfeccionista, o sea, soy muy virgo en ese sentido, soy muy perfeccionista, me gusta todo muy correcto, me gusta hacerlo bien, bien, bueno, rápido, que salgan las cosas correctas, que no sea porque me equivoqué, porque no lo vino, todo lo veo, todo lo, lo miro, veo las opciones, las comento con mis clientes cuando se trata, sobre todo en mi trabajo. Soy muy perfeccionista. Yo creo que eso es lo que te podría, lo que podría una de las cosas que podrían definirme.
0: ¿Y de aquí a cinco años cómo te ves?
1: De aquí a cinco años me veo, bueno, eh, siguiendo regalando emociones a mis clientes, la verdad, creciendo, además, viendo la posibilidad de, de expandir tu capital en otras áreas de Barcelona. Sería lo ideal. Hay un proyecto muy bonito que estoy desarrollando para Barcelona, a ver si de cara a inicios del año próximo lo, lo llevo a cabo. Eh, eso, crecer, crecer, eh, seguir eh, trabajando en lo que me apasiona, que es esto, y, y nada, saliendo adelante como cualquier persona que, que tira para adelante todos los días.
0: Alicia, muchísimas gracias por abrirme las puertas de, de aquí, de tu empresa, por darle la oportunidad a mi audiencia de conocerte un poco más, de también de dar a conocer tu empresa y de cómo ayudas a las demás personas a conseguir su su vivienda o, o ese, ese préstamo porque también me imagino que para negocios también sí, puede ser sí. a cumplir sus sueños de una u otra forma sí. gracias nuevamente y ahora te cedo el micrófono para que dejes un mensaje final o un consejo o una despedida lo que a ti te salga del corazón y un mensaje para toda la audiencia y para que ellos estén atentos y, y lo escuchen
1: bueno antes que nada te agradezco la oportunidad de, de exponerme un poco por aquí para este medio, y el mensaje que puedo dar es que eh, al que es extranjero y al que es emigrante, que no deje, suena un poco trillado, pero el que no deje, ¿no? De que no sea persistente, porque no sabemos realmente qué, nos puede, qué oportunidades podemos tener. Una de las cosas también que a mí me ha ayudado mucho es estudiar, he estudiado mucho también para poder, entonces, claro, entre más estudio, más oportunidades puedes visualizar a la hora del crecimiento, sobre todo aquí en España. Eh, que, que tiren para adelante, que para que no se dejen y que, bueno, que compren su vivienda, que dejen de pagarle los alquileres a, a la gente para que esa pues, gente pague su, su hipoteca, paguen si ustedes su hipoteca y salgan adelante con algo propio y que yo estoy aquí para ayudarlos con todo eso.
0: Muchísimas gracias, Alicia, y muchísimas <risa> gracias a ustedes por estar allí. Así que nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.
1: <risa> gracias, Andy. Hasta luego. <risa> Adiós. Si has llegado
0: hasta aquí, muchas gracias. Recuerda suscribirte al podcast de Rogelio Rojas en YouTube, Spotify, Amazon Music, iBooks y Google Podcast. Y si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjame saber en los comentarios y quien quita que mi próximo invitado sea tú. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio.